0: 锵锵三人行，哎，继这个诗人冯唐之后，是吧？妇产科大夫冯唐终于派上了用场。<笑>说吧，今天你哪儿不舒服？<笑>今天我哪儿都不舒服。今天呢，<笑>我们、这个、来咱看一看，<笑>终于可以把你当个专家了。呃<笑>，因为这个冯冯唐老师是海内外知名的了，对吧？妇科出身。妇科跟产科还不一样，妇<笑>科是老纠正我。哎，现在而且这个熊老师，呃，跟您写的这个很多评论文章啊，这这就关系到这个国家命运前途的大问题，嗯、就是你就想不到，哎、嗯，呃，首先我跟你讲，就就最最近好多事儿我就想不到，呃，比如说像人民日报，嗯，哎，像全国妇联，嗯，后来比如说我看到一些调查，我才发现呢，比如说咱们今天开始反思了。就说这个剩女啊，这、嗯就是对人家女人歧视性的称呼啊，什么的、嗯。可是我现在发现，这在。呃，几年前，一些年前呢，这就是新华社发出来的文章，主流全国妇联的网站、嗯、发出来的，什么“圣女如何走出牢笼”，哎，如何能够找对、嗯、主流声音？曾经是如何能够早日找到如意郎君？包括圣男，对呀、啊，就是对大妈操心的问题。<笑>其实这个词是有歧视性的，有歧视性的。但是其实我有时候我在瞎猜，也许有点阴谋论。我觉得，嗯，后边有没有某种啊权力机制的影子？但是这个权力机制琢磨的一样也是国家前途、民族命 运， 什么问题 呢？ 你比如 说，《人民日报》发起了一个调 查， 前不久 叫“ 代孕合法 化”。我们那个微博底下 呀， 最近我觉得很奇 怪， 因为这个事儿在中国还是非法 的， 呃， 对 吧？ 卫生司最近出来也有人就说说这玩意儿非法 的， 但是 呢， 民间很多声音就是 说， 你们枪枪单人 行， 希望你们谈谈代孕。所 以， 我才发现 呢， 呃，《人民日报》这个发起的一个投 票， 就是 说， 数据显 示， 全国符合生育二孩条件的九千万左右家庭 中， 嗯， 百分之六十的女方年龄现在在三十五岁以上。你 看， 这就是多年计划生育的一个后果了。百分之五 十， 一半以上在四十岁以 上， 四十五岁以后。就是在四十五岁以后的妇女当中啊，近百分之九十的女性没有生育能力。对的，这事儿怎么办？所以代孕呢是不孕不育夫妻和失独家庭的一线希望。有专家建议适当放开代孕准入，但要防止商业代孕。你支持吗？哎，党报发这个调查，有些人揣测，就是说这是不是内部有些什么声音出现？嗯，哎，专家，你先给我解读一下。我觉得代孕这个事儿哈，你首先
1: 要分成两类，一类呢是你没法自己生自己怀，还一类呢是你自己不愿意。哎，我觉得这个还是要有区分的
0: 。这个、要是自个儿不乐意，这种
1: 就有点放肆了。就是这要看看这个三观问题了啊，就有可能人有人就是三观对吧？这个他就不想。有一个男的，有一个女的，整天在身边晃，但是希望有一个小孩嗯，然后又不想，比如说自己或者身材啊，或者是时间啊，或者是这个辛苦啊，那受不了。他可能说：“但我还是想要个孩子。”这个是不是资产阶级思想？这我就不知道了啊。但的确有些人是这么想的。我觉得这是一一类问题。另一类问题就是之前的刚才说的，不行，他没办法。比如说，呃，我们天生没子宫，或天生子宫有毛病。或者是说我因为疾病子宫被切掉了，但我还真的特别爱孩子，那怎么办？你能不能给人家一个选择？但是呢，就除了刚才说的这两类之外呢，还有一个从另外一方一面看这个事儿，就是代孕的这个人，就是你是一个代孕的母亲，呃，人家的权利、人家的想法、呃，人家的心情，是不是应该也得到某种的考虑和照
0: 顾？啊、哦。哎哎，熊熊老师对这个问题熟吗
2: ？呃，就是刚才这个问题，要是我回答的话，我觉得应该是局部赞成、局部反对吧。赞成，我相信其实可能冯唐也有这个意思，就是他说分两个看，分两个，一就是呃后面这一种，就如果没有能力的，那那寻求救济，那我觉得人与人互助这个是可以理解。你要说非的，说是非法的，我倒也未必赞同，因为大家帮着救。呃，做一件什么事情，但是如果纯粹的是那种商业的，就是一个人对另一个人的意识，一个阶层对另一个阶层的意识，或者说，只是因为他呃有钱，然后把这种类似于劳逸似的，嗯，这种这种，呃，就是怀孕，然后转给别人，然后自己，然后就有点像摘桃子似的，最后啊、呃、就得一个孩子。我觉得这可能的确，呃，既有悖于伦理，可能也。会造成一些很严重的社会问题，我觉得是有可能的。现在
0: ，当然这个是个世界性的问题，嗯、是个人类性的问题、嗯。我觉得最近我就是看那个《未来简史》比较多、嗯，我受它里边很多想法的影响。嗯、哎，比如说，其中有一个想法，嗯、就是发现啊，人这种动物啊，它其实有个本能。嗯。所有用来治病的手段，反过来都会成为另一些人呢、啊，让自己升级、嗯、增进自己享乐的手段。哎、呃，就比如说你你你比如说这个，咱就说基因、嗯、啊，基因的生物基因的技术、嗯，它本来是为了治疗可能有些疾病缺陷、嗯，但是呢，这个技术一旦出来之后，你拦不住有人。拿他会改写他自己的基因，他想成为更优秀的人，他对吧？他想变得更漂亮。对，嗯、就像你不是很很简单，咱知道这伟哥，嗯，伟哥本来是治疗这个像冯唐这样一些一些毛病，叫开玩笑,<笑>。<笑><笑>结果你也用了，延长时间，对。结果你拿来更高更更更更，不是更高更慢更强，对吧？嗯、这就是说你他拿来用来增进他的享乐，嗯，这个你很难。代孕这个问题呢，就是这个问题。但是
2: 但是这个应该不一样。因为你说的，比如说，你就想用伟哥让自己身体更好更好，其实你并不伤害别人，或者说没有去得罪别人，对你最多是伤害自己。
0: 只、就是狠了，也伤害。但是<笑>但是但是
2: 代孕这个其实还不一样
0: ，因为有时候他们真的有一个造
1: 成了外省
2: ，呃、<笑>有一种不对等的这种社会条件。就
0: 我对我就你说的特别对，他们现在就有人呃呃西方啊，我现在看到做了很多伦理的研究，这确实是个伦理问题嗯嗯。因为现在这个已经上升到什么问题呢？比如说有一个呃，在美国呀、啊，这种代孕的这个肚子啊，这个子宫啊，可能得几万美元。嗯，但是在印度，印度就曾经呃，至少二零一五年以前是代孕大国，世界代孕大国，嗯、就是印度便宜一些，四千到五千美元，四、嗯、千到五千美元。然后呢，就有人提出这个问题，就是说第三世界的女人对。给第一世界的女人。这这这是一种剥夺，这他把我我不光是
2: 第一、第三事件，就是同一个国家，他也会有这样的
0: 问题。穷人啊，人第三层、啊啊、对对阶层的，对，对，低低低阶层的，哎，把自己当成个工具。对。但是你看，非常有意思了，就是啊，这个研究发现呢，嗯，这个中介机构，国际这个中介机构跟印度这边啊，他采取的是一种什么方法呢？他采取的是把它道德化。首先通过网 站， 通过他的宣传媒介 啊， 呃， 第一个是实现这个控制和隔离。呃， 但是 呢， 他把它说成是什么 呢？ 女人之间爱的互助。嗯。对他把它描写 成， 你 看， 哎， 就是呃一个呃没有生育能力的一个西方 人， 那么又有一个有这个旺盛生育能力的一个印度的女性。嗯。他把他的 爱， 他就说感同身受没有孩子的 苦， 然后他把他的爱。给了他，而与此同时呢，这个印度的这个妇女呢，哎，她得到了钱，然后呢，使得她的孩子嗯有了更多的奶粉、嗯，有了更卫生的条件，创造了一个温令。对他写成了个小说，你明白吗？他他他他。宣不错，嗯
2: 、这是这是非常温馨的一面。互,互助对互助，哎，但是另一方面也其实也有竞争啊，或者说有这个甚至是压迫呀
1: 、啊。接着说两点，沿着这个培训说的，我觉得一个呢。嗯就是这个代孕母亲，在这个怀胎十个月呢，对这个孩子呢，多多少少会产生很多的个人体验、感受，哎哎，这避免不了的，对吧？哎哎你别说这个呃，这么一个小孩了，你哪怕你长一个良性肿瘤，瞧瞧啊，长一个良性肿瘤，你长两年，长个五个月，你其实可能对他，哪怕你有一个痔疮呢。你可能就会有点感觉，
0: 啊、那是你吧？<笑>你我,我就我就说了，这肯定是你十男嘛，时难九治嘛。我对口疮可能有点感觉，对痔疮没有。可<笑>能<笑>用的<笑>用的,<笑>用,的<笑>用的部位很不不很不，峰哥，你你确实是专家。我先插一句、嗯，我问你一个真的我弄不明白的问题啊，嗯嗯、就是到底、嗯、呃这个孩子啊、嗯，最后像谁、嗯，是真的仅仅取决于精子和卵子，嗯、还是跟肚子？因为我还听到过，我听到有些说法说。嗯嗯从小一直跟保姆睡觉的，从生下来就跟保姆睡觉的，嗯、都能长得像保姆。嗯，但我不知道这是不是科学。
1: 他是这样的：如果严格看这个物理的长相，就是说脸呀、啊、骨骼啊、肌肉啊等等身材啊、嗯，其实是基因决定的。对，这个没有什么太多可争议的。但是，人是一个很复杂的生物。对，学习比如说他，呃，在这个呃怀胎十月这个小环境、子宫的小环境里边，他能跟母体产生什么样的？互动互动，什么样的精神和半精神、意识和潜意识的这些交流，不知道这个没有定论。另外呢，他生出来，他平常有保姆，就跟他如果保姆说英文的，他可能就跟着保姆说英文。这保保姆呢爱乐，他可能也就爱乐，对吧？我觉得他有很人有很强的学习能力、接受能力。所以到底这个怀胎十个月对这个孩子有什么样的影响，我们不完全知道。哦，但转回来哈，我想补充的第二点呢，就是作为一个女性，她如果从头到尾，如果说是可怀的状态啊，而不是说她有疾病啊等等各种其他原因，呃，其实不见得像很多人想象的这么差。其实人有时候受一点苦，有些麻烦，有些累赘，有可能呢会造成你整个的体验会是更好的。而不是说拿过来这孩子，比如说拿个孩子已经这么大了，别人已经四十多了，那有什么意思呢？对吧？这<笑>个有可能你从第一天怀进来，甚至吧，对啊，有之前还有激情四射那一晚，然后一直到最后呱呱落地了，然后再长大，其实这种完整的过程呢，呃，有可能呃不是一个特别差的体验，甚至有可能会比局部体验还还更好，就不能太。怕麻烦。
0: 还有一个就可以说是哲跟哲学有关的问题了，就是说，这个人的感情啊，是不是可以完全由这个观念来决定和转变？比方说，是不是讲好一个故事，这个母亲就仅仅作为子宫、作为肚子的母亲，他就能够对他这个孩子怀怀了的这个孩子，比如说别人的受精卵，嗯，好，我怀胎十月，嗯，过去咱们认为，就像你说的，怀胎十月。她对他有感情啊，那一生下来马上就母子母女分离，终生不能再见，似乎这是很残忍、撕心裂肺的。但是还有一个心理学上讲法，一个人如果一个这样的印度妇女，她听好了这个故事，哎，这事儿我真的就是为她怀一个孩子，所以呢，这样我给了她，我心里就能割舍
2: 。你你说的这个事，其实这的确是很深奥的一个问题。人类很
0: 多年宣传都是这么？那事实上，实上
2: 其实我们，我我们就是活在一个意义的世界里面，我们活在很多名词里面。就假如世界上没有“母亲”这个词，那我们可能看很多事情都很简单。没有“母亲”、“没有父亲”这个词，比如说在那个原始社会，对吧？但是我们现在生活在这样的一个环境，它是有“母亲”这个词，那人的感情也是在这慢慢的培养。但有的人有，有的人也讲，他有这个有是这个血脉上的父母。就是血缘上的母亲，另外还有一个是，呃，那叫什么？就是住房社会社会学的不是不是、嗯，就是说代孕的代孕的那个叫什么母亲？嗯、就是两种。如果是代孕生下来，那就那法律上如果要规定他那个代孕的是不是也可以算他母亲呢？那是这是需要考虑的一个问题。哎、那假如呃，这个也作为一个一个一个名词啊，真的给他注入。有情感的意义的话，那最后他可能就有两个父母。哎、呃，你讲的、
0: 啊，你讲的很对，嗯、就是呃，据说呢，有的国家就开始把这个故事这么讲了，啊、嗯，就是说呢，呃，甚至有人建议，就说中国这个适当适当放开，怎么放开呢？就是因为这里边很多纠纷矛盾呢、啊嗯，容易导致很多骗局啊、嗯。他说，那我们把它定位成怀孕的才算母亲，嗯，就是甚至你受精卵都不算，嗯，怀的算。如果你把它定位成这样之后呢，事情会清晰。那么就是说，你让他给你怀孩子这种行为，就可以办领养手续，嗯，就等于他是母亲。嗯，但是呢，你们之间呢，就算是领养关系，嗯，但实际上也许是你的来自你的这个受精卵。所以确实有人提这个建议，这个可能还不太
1: 一样。领养呢，实际上是承担一种社会责任或自己的一些带引号的善心。就是我喜欢孩子，然后呃，有些孩子呢没人去养，我来养，跟。呃，领养是出生以后发生的事。对，出生以后，你跟自己没有明确的基因关系。如果你是说，我把我这个基因，这个、基因我都选好了，只是让别人呃把它弄成一个孩子，我觉得这还是有一些本质区别的
0: 。嗯，但是这事儿里边，你比如在中国，你即便说现在是非法的，对，这个地下干的，对，灰色地下，肯定是有。而且，中国我发现还、嗯、还些贵呢，就是说这个、嗯
2: ，它其实有些东西不是法律能够调整的。我个人觉得。就是法律，它再怎么样，它还是一个所谓的大多数的一个选择。它有一些个案，我们社会运行很多时候是在灰色地带运行的
1: 。哎、转个角度呢，其实科技进步呢，有时候给人类带来更多的问题
0: 。对，嗯、你看最近就是呃媒体采访了一个点儿，就是这种代孕公寓啊，代孕妈妈，你可以、呃、看看他们都做了这个遮、嗯、遮脸了。多大？我八七年的。八七年，你生过几个？哦、嗯嗯，那你为啥要做这个呀对对对？我们那边就是普遍的都过来这边<音>做这个，像像我们来都是晚的，前三年我们那边去。那
2: 你们的思想是啥呢？就是，人家都挣钱没做成功的回
0: 家来、啊、笑,<笑>是。是、嗯、吧？回家没成功，那怎么又回来
2: ？肯定没成功。老老公知道了。这个没什么的，这就是实话
1: 。他是玩的，又不要讲别
0: 人那个，是吧？这、嗯、都<笑>是他自己身体赚来的钱。哎，女人能不能拿自己身体赚钱
2: ？就这是个非常古老的问题，对吧？就是人的权利里面，就是包括了自己对自己身体的处置权。要是，呃，单纯的只是个体的话，当然怎么做都可以。但是作为一个社会呢，它有时候还是有一些规范来调整，也包括了这个人他是不是被迫做出这样的选择。对，你其实包括这种代孕，我想，呃，就像就像我们刚才说的，它有两种，一种是纯粹是为赚钱的，有的可能是为生活所迫，呃，那个需要别人帮助的是要因为绝望就根本自己就生不了。对吧？在这种情况下，那他寻求救济和我们开始说的那个纯粹商业的行为，那种一个女人对另一个女人的压迫，我想，我想还是不一样的。有时候我们其实就困在一个名词里面，嗯，哎，因为只说了黛玉母亲，就认为这好像就是一个问题。但实际上，如果我们有很多个名词来说这个的话，那可能就有很多种解决方案。
0: 这个我记得几年前吧，我们那个呃陈亚楠他们那个社会能见度、嗯，在广州采访过一个。哎呀，我觉得那也就是人间悲剧了。啊，就是这夫妻俩，他这个中介，然后呢，呃，就是也是找了个子宫，找了个肚子，最后呢，生出来之后呢，一验这个 DNA， 啊，不是他的，不是，嗯，是中间呢两，所以你在中国这个地下状态啊，俩医生负责动手术的医生和负责这个受精卵的医生，嗯，搞混了。搞混了 呢， 找不到是谁 的， 于是 呢， 就用了你 的， 这这俩(笑)孩子就不(笑)要 了， 这不是(笑)这俩人人家当然不要 了， 说说不是这不是我们孩 子， 双胞胎孩子就砸在这中介手里 了， 这中介就是这中介 呀， 还算有点这个良心 吧， 到处给这俩孩子 找， 但是因为这是个地下状 态， 到哪儿找 去？ 给人贩子 了， 那你怎么 办？ 然然后我们那个主持人就采访他 嘛， 他说你为什么就是呃干这 个？ 我他就是说干了三年，他赚了一千多万，甚至你想不到什么女的干这个。他说有不少白领女大学生，哦，刚出刚出校门女大学生找不着工作，这种，他干一个这个，哎，就挣挣好几万，呃，就就，但是你知道现在出现的这种事情啊，你也很麻烦
2: 。而且我看了材料，据说其实对于那些代孕的母亲，对身体其实有些是有伤害的。当然。啊、呃，因为要打一些针嘛，嗯，甚至包括有可能失去怀孕的能力。那假如是这种情况下，哎、就是一个女的不愿生，让另外一个人去生，给她钱，那这
0: 绝对是社会的悲剧。这,这,这事儿上演。我发现，就是我刚才跟你讲，国际上都有这个追踪调查，嗯，很多女人就是说，我就干这一回，对吧？挣了钱，嗯，但是呃，有两点结论，跟踪多年调查之后发现。他说干一回绝不止一回，过几天又来了。跟踪第二点发现，包括那些印度妇女在内，就是他们的家庭状况没有任何改善。嗯，这个很有意思。他赚了四五千美元吧？嗯，实际上呢，家里所有的，包括亲戚借钱、家里装修、买电视，全指着他这钱，所以他很快就出来再来一次，再来一次。他变成这样一种产业献血一样的啊！哎哎,哎，有点献
2: 血还是严重多了
0: 。嗯，所以你说这个事儿啊。将来就预示着，我觉得熊老师过去写一些阶层固化的这样的一些分析啊，嗯、就是你看这种新科技的出现，实际上可能不可能促成这种真的是阶级就贫富之。我见过的，我现在见过的很多人不是不孕不育、嗯，真的就是怕麻烦是，怕麻烦，都是呃身材也好、嗯，是吧？名人、嗯、富人、嗯，哎，我就是我不，我不想自己怀。
1: 觉得没时间，觉得自己的时间更值钱，等等一系列这种事情
2: 。我觉得这其实是社会病了的感觉。对
1: ，其实我对人类的这个未来我并不乐观。其实我是一个悲观主义者
2: 。对，对太多的技术
1: ，再加其实道德呢，你也很难说谁的道德对，谁的道德不对。再加上这个经济利益驱使，有些东西是也是禁不住的，也是管不了的。所以我们到底能往哪处去？哎，我自己真是不乐观。对，有时候他这个
2: 他这个技术啊，就是实际上造成了人的异化。以前单纯的异化会说这人坏啊怎么样，现在的异化是让人不想再做人了。所以原来一些很自然的行为，现在都呃通过其他的方式来代替，或者说让其他人来代替他呃他自己来做什么事情。他他,他他把人，比如怀孕分娩本来是一个人正常的行为，但是因为他有这个技术，有这个。呃，金钱是吧？它可以把它取消
1: 。是原来按生物学的角度看呢，有些呃，因为疾病啊，因为子宫没有啊，呃，天生不能生育啊，这是自然规律。这部分人生育不了、嗯嗯，所以其他的基因再往前多生一点，多繁殖一下，这是大自然的规律。现在不行了，说我也有权利，我也要能再生，哪怕我自己生不了。现在有技术了，原来是没技术，或者是说你说，比如说同性恋，假设。你跟谁谁谁对吧？这个同性恋，你也爱孩子，你也想把自己的基因传下去，那你原来是没有办法，俩男的没法生嘛。你现在可以 ，OK， 再找一个卵子，找一个代孕妈妈也可以产生，等等这些东西都变得，好像，
0: <笑><笑><笑>而且你,你真的你展望将来，我现在发现啊，咱们现在人类啊，<笑>思想家的速度，政府接受一个东西的速度，你已经跟不上。科技日新月异的速度了，我相信呢、啊，代孕这事儿你还没达成共识呢，可能咱们就即将进入不用人生孩子的时代了。嗯、是、嗯，是吧？锵锵三人行，广告直播间。所以，我们过去想的这个人格这种东西，嗯、人不是工具。其实也像是一个人虚拟出来的一个词，就像你说的、嗯、一个一个观念。哎，你对将来乐观吗
2: ？其实刚才冯唐说说到那个时候，我就觉得是我其实也在很大程度上是悲观。这悲观其实还有很多东西，包括将来人是不是被机器代替，呃，也包括就像郝景芳在北京折叠里面讲的，对吧？随着这个技术的发展，最后以前我们说一个人让任另外一个人工作去剥削他。哎，好像是很不道义的，但是在将来可能连剥削的这个资格都没有，人家都不剥削你，让你自生自灭吧
0: 。对，你、啊、要天赋之后才能有工作。对对。对对<笑>那你说现在中国的问题，就是你经常论及的，就是这种呃阶层向上流动，嗯，似乎是完全固化了，根本上不去。就好像穷人越来越没戏，将来这种生物科技的这个发展呢，富人可以掌握更多的科技资源。因、嗯、为有钱吗？哎，我最近、嗯、哎，冯哥，我这托你打听一下，我最近都听说了，嗯、就是说，呃，交点钱啊，嗯、做把自己的基因图谱，嗯，全做出来，当然、嗯，就跟那个朱莉的哥俩乳房那、嗯、那个影星一样，越来越便宜。嗯越来越便宜，对嗯、现在可能呃几万块钱就能差不多做下来。对了，当这个东西便宜的时候，更高端的基因服务又会出现。嗯，那之后社会上层阶级，咱就所谓的有钱有势的阶级，他将来会比咱们这个草根阶级差哪去了？咱会不会在他眼里就像禽兽一样了？嗯，嗯这事儿怎么怎么说呢？
2: <笑>我原来想过一个问题，有好多人说要长生不老，我就在想，假如我们这个世界大家都长生不老的话，到底是好事是坏事？我觉得可能是很非常糟糕的事情，因为如果长生不老的话，有资源的人他们会垄断越来越多的资源，呃，他们会掌握一切优势，而在底层的人可能永远就只有，呃，做奴隶的份，或者说就是被压迫的分。
1: 是人在就刚才裴云说的这个方向，嗯、在加速地走向一个我们不知道解决办法的一个所谓的终点，呃，跟这个很相似，都不见得长生不老。你说现在我们实际上。享受了很多，在过去有可能只有皇帝享受得了的东西。哎，嗯，但是你想想，这个地球能不能支撑一个人一年有几百件衣服，呃，几十双鞋，几十副眼镜，然后那么多空调，然后那么多的汽车，那么多的这个呃飞机，其实我们在过度消费未来，包括现在这个金融也是一样的。呃，负利率什么意思？就逼着你花钱，对，恨不得你一生下来我就给你张信用卡，花吧
0: 。咱都欠了未来的债。是的，我是这么看的，我是这么看的，很麻烦的，嗯、很麻烦。所以你就说，我就所以
2: ，所以死亡是对人类最好的节制
0: 啊！哎，你这个金句出来了、嗯，死亡是对人类最好的节制。对、嗯，呃，否则的话，咱们所担心的这个阶级压迫，我最近是有点感觉啊，好像有了越来越多的人在提马克思，哎。嗯。就是是不是意识到这个？<笑>那
2: 可能是针对资本的吧，因为资本如果不受约束，它是有它的非常大的负面性
0: 。你觉得资本的负面性是不是现在在中国社会越来越表现出它的这种没有节制性
2: ？当然是有的。其实过去这些年，就包括大家经常谈到的拆迁，它也和资本有关系
0: 。它有天生的逐利性，这种逐利是本质是
2: 不
1: 节制的。
0: 嗯，而且那个时候啊，对于这个低下层这种利益呢，是一野难的。对的，是对的，对，那就所谓的降维攻击。<笑>对对降这,这些老
1: 听见词降维攻击那啥意思？你有所有的道德底线，各种乱七八糟东西，我没
2: 有。